0: Capítulo 14 Las inquietudes de Alicia Iván se encontraba de pie observando la vista nocturna a través de una de las ventanas del comedor. Había terminado de cenar y continuaba reflexionando sobre las preguntas que había contestado a lo largo de la tarde. «Te extrañamos en la sesión de hoy», escuchó una voz de mujer detrás de él. Al voltear, vio que se trataba de Alicia. «Sí», dijo él, «a mí también», me hubiera gustado participar con ustedes, pero Marcel consideró que era más adecuado que yo trabajara en un proceso diferente. Seguramente él sabe lo que hace, agregó Alicia. Es el maestro más experimentado que hay en este castillo. Iván le contó con un gran gusto acerca del trabajo que había estado realizando con las preguntas. Alicia le preguntó si tenía alguna duda o inquietud sobre lo que había aprendido hasta ese momento. No, contestó Iván emocionado. Todo ha sido tan claro para mí. He comenzado a identificar mis sueños y estoy ansioso por pasar a la siguiente etapa. Quiero aprender cómo utilizar todo mi potencial para comenzar a hacerlos realidad. Me da mucho gusto que no tengas inquietudes, dijo Alicia, porque yo sí las tengo. Hizo un ademán invitando a Iván para que se sentaran en una mesa. ¿De verdad es posible? preguntó cuando ya estaban sentados. ¿Realmente se puede vivir toda una vida, morir y regresar para tener una existencia completamente diferente? Iván sonrió. Gracias a que es posible, dijo él, estoy aquí. Gracias a que es posible tengo una nueva oportunidad para hacer todo lo que no hice en mi primera vida. Tengo la oportunidad de aprovechar todo mi potencial y hacer cosas maravillosas que nunca hice durante mi anterior existencia. Sí que es posible. Al menos a Marcel y a mí nos sucedió. Y si nos sucedió a nosotros, significa que es posible. No sé cuánta gente en el mundo haya tenido una experiencia como la nuestra. No sé si somos los únicos o si somos miles. Lo único que sé es que estoy aquí y estoy decidido a aprovechar al máximo esta oportunidad para hacer de mi vida una obra maravillosa utilizando el impresionante potencial que la gran fuente nos dio a ti, a mí y a todos los seres humanos. «Mi madre y mis hermanos nunca le creyeron a mi padre», comentó Alicia. «Decían que no era posible, que era solo una alucinación. Decían que si esa vida hubiera existido, ellos también la recordarían. Decían que el tiempo no puede volver atrás». «¿Marcel es tu padre?», preguntó Iván, sorprendido. «Sí», contestó Alicia llena de orgullo. A la mente de Iván llegó el recuerdo de su hija Raquel. La recordó vestida de color oscuro a sus 26 años el día en que asistió a su funeral. También la recordó como era en la fecha en la que había regresado, siendo tan solo una niña de 7 años. En ese momento, deseó que cuando su pequeña hija volviera a ser adulta, se convirtiera en una soñadora experimentada como lo era Alicia. «¿Y tú, crees que es posible?» preguntó Iván. «Al principio lo creí», contestó ella. Cuando yo tenía alrededor de 10 años, mi padre me contó. No sé si fue por mi edad, pero le creí completamente. Durante varios años continué creyendo. Crecí admirándolo. Él siempre fue para mí un héroe, mi guía, mi ejemplo. Me fascinaba que me contara los recuerdos de su primera vida. Era algo tan misterioso e intrigante. Era algo tan mágico. Siempre terminaba llorando, pidiéndome perdón por no haber estado conmigo en esa primera vida. Luego me decía que se sentía inmensamente agradecido con la gran fuente por haberle dado esa segunda oportunidad. Creo que recibí de él un amor que pocas personas llegan a recibir de un padre. Alicia estaba verdaderamente conmovida compartiendo sus recuerdos con Iván. Él escuchaba con completo interés. Pero cuando llegué a mi juventud, continuó ella, comencé a dudar. Pensé que todo había sido un invento suyo para motivarnos a soñar a mis hermanos y a mí. Di por hecho que así había sido y me olvidé del asunto. A fin de cuentas no importaba que hubiera sido solo un invento. Lo importante era que mi padre había sembrado en nosotros un poderoso deseo de soñar y nos había enseñado cómo hacerlo. Mi madre, mis hermanos y yo nos habíamos convertido en soñadores y estábamos haciendo realidad nuestros más grandes sueños. Hizo una pausa. Los recuerdos y las emociones se agolpaban en su interior. No volví a pensar en ello, dijo... Hasta hace dos días, cuando tú apareciste. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la experimentada soñadora. Siento, dijo limpiándose el rostro, que en el fondo de mi corazón lo traicioné al creer que su más grande secreto, que me había compartido con tanto amor, era solo una invención de su parte. No te sientas mal, la consoló Iván. Realmente es algo muy difícil de creer. Estoy seguro de que si yo no lo hubiera vivido y alguien me lo contara, tampoco lo creería. Alicia le pidió a Iván que le platicara de su experiencia. Iván le dio un panorama general de la existencia que había vivido. Unos meses después de cumplir 60 años, dijo, recordando los angustiantes momentos de sus últimos años, me amputaron la pierna izquierda debido a complicaciones por la diabetes. Así viví dos años más. Enseguida le contó a Alicia cómo fue su experiencia al morir. Narró paso a paso todo lo que vio, sintió y pensó a lo largo de ese trance. Le contó la manera como experimentó la sensación de poseer un inmenso potencial y la experiencia de estar en presencia de la gran fuente. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? preguntó Alicia con curiosidad. Es imposible saberlo, explicó Iván. Ahí no existe el tiempo. No hay pasado ni futuro. Todo es un eterno presente. Luego describió la manera como regresó a la vida y cómo apareció a la sombra de un árbol a unos kilómetros del castillo. Alicia estaba verdaderamente impresionada por la manera como coincidía lo que le contaba Iván con lo que alguna vez le había contado su padre. «Ha sido maravilloso», expresó Iván al final, «regresar a la vida y conocer a tu padre, conocerte a ti, conocer el castillo y la extraordinaria labor que están llevando a cabo en este lugar». Iván le comentó a Alicia que había comenzado a leer uno de sus libros de cuentos. Ella le contó que, desde niña, uno de sus sueños había sido convertirse en escritora y plasmar su experiencia por medio de historias sencillas. Conversaron un rato más sobre esos temas. Cuando finalmente se pusieron de pie, Alicia se acercó a Iván y le dio un cálido abrazo. Gracias por estar aquí, le dijo. Gracias por compartir tu historia conmigo. Gracias por ayudarme a entender tantas cosas. Capítulo 15. El poder de las palabras. «¡Buenos días!» Iván saludó con gusto al entrar a la pequeña oficina. «¡Buenos días!» contestó el saludo Rafael. «¿Listo para comenzar?» Rafael era uno de los experimentados maestros que enseñaban en el castillo. Había sido asignado por Marcel para impartir la siguiente lección a Iván. A Rafael le había parecido sumamente extraño que le asignaran a una sola persona ya que en el proceso de enseñanza siempre se trabajaba con grupos de entre 15 y 20 aprendices. Comenzó por conversar brevemente con Iván sobre algunos temas informales. Luego le preguntó por su mentor. Rafael había colaborado durante años en la formación de soñadores y conocía a muchos de los aprendices que habían pasado por el castillo. «No he tenido mentor», comentó Iván. Enseguida agregó, «Marcel se ofreció para ser mi mentor a partir del día de ayer». Eso le extrañó aún más a Rafael, y su sorpresa fue mayor cuando Iván mencionó que se había enterado de la existencia de Lisandia tan solo tres días atrás. Sin embargo, pensó que alguna razón importante habría tenido Marcel para haberle asignado esa tarea. Muy bien, dijo, vamos a comenzar. Preguntó a Iván si había trabajado ya con las preguntas. Este contestó que sí y le mostró todas las hojas en que había escrito sus respuestas. Trabajaremos en la descripción de tus sueños, explicó Rafael. Un paso muy importante para comenzar a hacerlos realidad es ponerlos por escrito. Las palabras son muy poderosas. Si eliges las palabras adecuadas para cada uno de tus sueños, comenzarás a poner en movimiento un poder muy grande para que se hagan realidad. Rafael explicó a Iván que aprendería a describir detalladamente cada uno de sus sueños utilizando frases cortas, escritas en tiempo presente ...y usando únicamente palabras con un significado positivo. Debes describir cada sueño, explicó, de tal manera que cuando lo leas... ...sientas que la forma como lo has descrito es clara y completa. Al leerlo, debes sentir que no le falta ni le sobra nada. Dado que estará escrito en tiempo presente, cada vez que lo leas... ...será como si estuvieras describiendo algo que está ocurriendo justo en ese momento. Rafael le pidió a Iván que mencionara algunos de sus sueños más importantes que hubiera identificado claramente por medio de las preguntas. «Uno de mis más grandes sueños», dijo Iván, «es tener con mi esposa Annie una de las relaciones más maravillosas que puedan existir». «¿Cómo sería para ti una relación de pareja así?», preguntó Rafael. «¿Cómo te gustaría que fuera tu relación con Annie?». «Quiero sentirme tan enamorado de Annie», comenzó a decir Iván, «como al inicio de nuestra relación, y quiero que ella también vuelva a sentirse muy enamorada de mí». Quiero que entre nosotros haya un gran respeto, admiración, apoyo y comprensión. Deseo que tengamos una excelente comunicación en la que disfrutemos conversar de todo tipo de temas, especialmente de los relacionados con nosotros mismos y con nuestros hijos. Me gustaría que tuviéramos una sexualidad plena y completamente satisfactoria para ambos. Me gustaría que desaparecieran para siempre las discusiones, los gritos y las peleas. Quiero que tengamos una misma visión de las cosas más importantes, tales como la educación de nuestros hijos o la administración de nuestro dinero. Quiero que tengamos muchas actividades que disfrutemos realizar juntos. Quiero sentir, como lo sentí alguna vez, que ella es para mí la persona más importante del mundo. Quiero que Annie realmente desee estar conmigo durante el resto de su vida. Quiero que perdonemos todos los errores que hemos cometido en nuestra relación y que los dos nos sintamos verdaderamente felices por estar juntos. «¡Muy bien!», exclamó Rafael. Ahora tienes que escribir todo lo que acabas de decirme utilizando frases cortas y positivas que estén redactadas en tiempo presente. En lugar de decir, quiero sentirme tan enamorado de Annie como al inicio de nuestra relación y que ella también se sienta muy enamorada de mí, escribirás algo como, me siento muy enamorado de Annie. Annie se siente muy enamorada de mí. Iván escribió las frases tal como Rafael las acababa de expresar. En tiempo presente, dijo enseguida, en lugar de decir, quiero que nos sintamos felices por estar juntos, debes escribir, nos sentimos muy felices por estar juntos. En lugar de decir, me gustaría que tuviéramos una sexualidad plena, escribirás, tenemos una sexualidad plena. Una vez más, Iván anotó rápidamente las frases dichas por Rafael. Debes evitar el uso de palabras o frases negativas, agregó. Dijiste que te gustaría que desaparecieran las discusiones y las peleas. Puedes escribir esa idea de la siguiente manera. Tenemos en todo momento una maravillosa armonía. Durante los siguientes minutos, Iván se dedicó a anotar una descripción completa de cómo deseaba que fuera su relación con Annie. Rafael revisó varias veces el escrito y corrigió la manera como estaba hecho. Pidió a Iván que leyera en varias ocasiones y de manera lenta lo que había anotado. Le indicó modificar las frases que no le parecieran suficientemente adecuadas y que agregara cualquier idea que considerara importante para complementar su descripción. Finalmente, Iván tuvo una descripción que sentía que expresaba muy bien el tipo de relación que deseaba tener con su esposa. Annie y yo tenemos una relación de pareja maravillosa. Nuestra relación es extraordinaria en todos aspectos. Ani y yo nos sentimos muy felices con nuestra relación. Nos sentimos intensamente enamorados uno del otro. Nos comprendemos y nos apoyamos. Nos fascina pasar tiempo juntos. Nos fascina realizar juntos diversas actividades. Reímos mucho juntos. Valoramos todo lo que somos el uno para el otro. Compartimos nuestros gustos y aficiones. Tenemos excelentes amistades en común. Disfruto sentir que Annie es la persona más importante de mi vida. Annie siente que soy la persona más importante de su vida. Entre nosotros hay un gran respeto. Entre nosotros hay una total fidelidad. Nos admiramos mutuamente. Nos sentimos orgullosos uno del otro. Perdonamos todas nuestras fallas y carencias. Siempre nos tratamos con cariño y amor. Nuestra comunicación es maravillosa. Nos fascina conversar. Disfrutamos compartir nuestras ideas y reflexiones. Disfrutamos compartir nuestros sentimientos. Nos gusta conversar de muchos temas. Siempre nos comunicamos con claridad. Siempre nos escuchamos con atención e interés. Siempre nos comunicamos con amor. Nuestra atracción física es extraordinaria. Hay una intensa pasión entre nosotros. Tenemos una vida sexual muy plena y satisfactoria. Nos identificamos en nuestra manera de ver la vida. Tenemos una visión en común de las cosas más importantes. Compartimos nuestros sueños. Juntos trabajamos en la realización de nuestros sueños. Soy el mejor hombre que puedo ser para Annie. Annie es la mejor mujer que puede ser para mí. Nos amamos profundamente. Deseamos estar juntos durante toda nuestra vida. ¡Excelente! exclamó Rafael cuando Iván leyó la descripción por última vez. Le explicó que, durante los siguientes días y semanas, cada vez que la leyera podría realizar algunas modificaciones en caso de que las considerara necesarias. Finalmente tendría una descripción con la que se sentiría completamente satisfecho y que sería muy importante para hacer realidad ese sueño. «Dime otro de tus grandes sueños», pidió entusiasmado Rafael, olvidando que Iván había comenzado a convertirse en soñador apenas hacía tres días. Quiero influir positivamente de alguna forma, dijo Iván con absoluta convicción, en más de 10 millones de personas. Rafael no pudo evitar mostrar un gran asombro en su rostro al escuchar la cantidad mencionada por Iván. ¿Tienes idea de cómo podrías hacerlo? ¿O de qué manera te gustaría llevar a cabo algo de tal magnitud? Preguntó. Iván comentó que no tenía una idea clara en ese momento. Tal vez pueda lograrlo, comentó convirtiéndome en un gran orador o en un escritor reconocido a nivel mundial. Quizás podría realizar un gran descubrimiento o crear alguna empresa que tuviera una gran influencia en la humanidad. Rafael explicó que en ocasiones hay sueños que aún no están bien definidos. De cualquier manera es importante describirlos con palabras a fin de poner a trabajar nuestras capacidades internas. Con el paso del tiempo comenzarán a generarse distintas posibilidades y entonces podremos definirlos de manera más específica. Tu sueño de tener una extraordinaria relación de pareja, explicó, es más específico pues sabes con quién la deseas y qué esperas de esa relación. Sin embargo, en este segundo caso tienes sólo una idea general. Explicó que una de las cosas que debe aprender todo soñador es cuándo elegir sueños específicos y cuándo elegir sueños de manera general. Si describes un sueño de manera muy específica, dijo, cuando debieras hacerlo de manera general, podrías estar limitando las posibilidades y dejando fuera mejores opciones para manifestarlo. Si describes un sueño de manera muy general, cuando debieras hacerlo de manera específica, puede suceder que generes una energía mental demasiado ambigua y difusa, lo que dificultará que lo hagas realidad. Con la práctica, agregó al final, sabrás muy bien cuándo describirlo de manera específica y cuándo hacerlo de manera general. Rafael asesoró a Iván para que redactara su segundo sueño Tal como había hecho con el primero. Después de un rato estaba concluido. Iván se sintió muy satisfecho cuando lo vio terminado en el papel. Influyo positivamente en más de 10 millones de personas. Realizo una contribución positiva para más de 10 millones de seres humanos. Las vidas de 10 millones de personas mejoran gracias a mi aportación. Aprovecho mis talentos para influir positivamente en más de 10 millones de personas. Utilizo mi potencial para hacer una contribución valiosa a más de 10 millones de seres humanos. Mi contribución resulta muy significativa en sus vidas. Me siento muy satisfecho por realizar esta contribución. Me siento muy feliz por aportar algo valioso a tantas personas. Me siento muy feliz por aportar algo tan significativo a la humanidad. Cuando Rafael echó el último vistazo a esas líneas, comenzó a vislumbrar que había una razón muy especial por la que Marcel le había asignado la tarea de impartir esa lección a un solo aprendiz. Miró fijamente a Iván a los ojos. «Lo lograrás», le dijo con total seguridad. «Sé que lo lograrás». Capítulo 16. Otros sueños descritos. Durante las siguientes horas, con el apoyo de Rafael, Iván continuó practicando cómo poner en palabras sus sueños. Estaba fascinado con su aprendizaje aun cuando en ese momento... No tenía claro por qué era tan importante expresar sus sueños de esa manera. El siguiente sueño que describió tenía que ver con su salud y longevidad. Vivo más de 100 años. Conservo una salud extraordinaria a lo largo de toda mi vida. Cada uno de mis órganos mantiene en todo momento un excelente funcionamiento. El proceso de envejecimiento de mi cuerpo se desacelera de manera sorprendente. Todo mi cuerpo conserva una extraordinaria juventud y vitalidad. Tengo siempre el peso ideal para mi estatura y complexión. Alcanzo más de 100 años de edad con una gran plenitud en todas mis capacidades físicas y mentales. Cuando terminó de redactar ese sueño llegó a su mente el recuerdo de Annie. Pensó que más adelante, cuando ella trabajara en sus propios sueños, le gustaría que tuviera un sueño similar al de él. Sabía que viviría con ella una extraordinaria relación de pareja como la que ya había descrito... ...y quería que juntos gozaran de esa relación a lo largo de muchas décadas. Rafael expresó a Iván su asombro por el hecho de que tuviera sueños tan claros... ...y tan ambiciosos... ...a pesar de haber comenzado a trabajar en ellos tan solo dos días atrás. Ahora comprendo, dijo... ...por qué Marcel me asignó la tarea de llevar a cabo esta sesión contigo. Iván describió enseguida su sueño de tener, junto con Annie ...una excelente relación con sus hijos. Una vez más... Rafael le asesoró hasta que la descripción quedó completamente terminada. Annie y yo tenemos una relación maravillosa con nuestros hijos. Nuestra relación con nuestros hijos es extraordinaria en todos aspectos. Annie y yo nos sentimos muy felices con nuestros hijos. Nuestros hijos se sienten muy felices de que seamos sus padres. Nos fascina realizar juntos diversas actividades. Nos encanta pasar tiempo juntos. Compartimos con ellos nuestros gustos y aficiones. Comprendemos a nuestros hijos. Los apoyamos siempre de la mejor manera posible. Valoramos a nuestros hijos. Nuestros hijos nos valoran. Confiamos en nuestros hijos. Nuestros hijos confían en nosotros. Amamos y respetamos a nuestros hijos. Nuestros hijos nos aman y respetan. Nos sentimos orgullosos de nuestros hijos. Nuestros hijos se sienten orgullosos de nosotros. Siempre tratamos a nuestros hijos con cariño y amor. Nuestra comunicación con nuestros hijos es maravillosa. Nos fascina conversar con ellos. Les encanta conversar con nosotros. Disfrutamos conversar de muchos temas. Siempre nos comunicamos con claridad. Siempre nos comunicamos con atención e interés. Siempre nos comunicamos con amor. Nuestra comunicación nos permite conocerlos muy bien. Compartimos muchos de nuestros sueños con ellos. Soy el mejor padre que puedo ser para mis hijos. Annie es la mejor madre que puede ser para nuestros hijos. A Rafael ya no le sorprendió que, una vez más, el sueño de Iván fuera muy claro y grande. El discípulo estaba asimilando de manera muy rápida la lección impartida por el experimentado maestro. Iván continuó enseguida con la descripción de un sueño relacionado con su economía. Cuando terminó de redactarlo, Rafael le pidió que lo leyera en voz alta. «¿Gano cada mes más de?» Iván empezó a leer y mencionó una cantidad de dinero que en ese momento era más que adecuada para él, considerando su situación. «Mis ingresos mensuales superan siempre esta cantidad. Gano este dinero realizando solo actividades que me apasionan. Gano este dinero en un ambiente de completa armonía». Genero este dinero con facilidad. Gano este dinero realizando actividades con las que doy un valioso servicio a mucha gente. Experimento únicamente emociones agradables al ganar este dinero. El dinero que gano genera solo circunstancias y experiencias positivas en mi vida. Muy bien, exclamó Rafael. Estás aprendiendo muy rápido. El maestro le explicó a Iván que en el isandial sugería a los aprendices que agregaran siempre al final de cada uno de sus sueños. Todo esto se da de la mejor manera posible para el máximo beneficio de cada una de las personas involucradas. Iván escribió esa frase al final de cada uno de los sueños que ya había redactado. Rafael comentó también que, aunque Iván había comenzado con sueños muy importantes, que requerían de una descripción detallada, otros sueños más concretos podrían describirse en dos o tres líneas. Al final de la sesión, Iván le expresó a Rafael su agradecimiento por lo que le había enseñado. Ha sido un verdadero honor para mí, dijo el maestro inclinando la cabeza a manera de reverencia, haberte impartido esta lección. Iván dedicó el resto del día a poner en palabras muchos otros sueños. Mientras lo hacía, experimentaba una inmensa emoción. Sentía que de alguna manera el extraordinario potencial que había en su interior comenzaba a ponerse en movimiento para crear una vida verdaderamente maravillosa en todos sentidos.